0: Na Pupina del mondo, Corre Cosmo. laumelis coris cosmo avendo detto queste parole Iside versa subito a Horus una dolce bevanda di Ambrosia che le anime hanno la consuetudine di ricevere dagli dèi Iside incomincia così il suo discorso sacro. Posto che le numerose sfere del cielo sovrastano tutta la natura del mondo inferiore, Horus, figlio mio, e che in nessun luogo manca loro alcunché di ciò che il mondo ora possiede, è necessario che tutto sia stato ordinato dal mondo superiore e che la natura del mondo inferiore sia stata completamente colmata. Il mondo inferiore non è certo in grado di dare ordine al mondo superiore. Infatti i misteri minori cedono necessariamente il passo ai misteri maggiori. L'ordine dei corpi celesti assolutamente stabile e inaffanabile per l'intelligenza dei mortali è più potente di quello del mondo inferiore. Perciò il mondo inferiore colmo d'angoscia sospirò e pianse sulla bellezza e l'eterna durata del mondo superiore contemplando soffriva alla vista della bellezza del cielo immagine del Dio ancora ignoto e dello splendore solenne della notte accompagnata da una luce viva anche se inferiore a quella del sole e alla vista della solennità degli astri in movimento nel cielo ognuno secondo il proprio turno che danno ordine e crescita alle cose del mondo inferiore in ragione di movimenti e di orbite temporali fissate in virtù di segrete emanazioni. Continua in all'angoscia E' inerrabile la ricerca di Dio. Finché l'artefice di tutto continuava a non volere, l'ignoranza invadeva ogni cosa. Quando invece decise di mostrarsi tale qual è, inspirò negli esseri divini desideri d'amore e donò alle loro intelligenze la luce che in abbondanza aveva petto. Perché prima di tutto volessero cercare, poi desiderassero trovare, Infine, potessero riuscire. Questo, Horus, oh figlio mio meraviglioso, sarebbe potuto avvenire non tra i mortali, perché ancora non esistevano, ma in un'anima che avesse un legame di affinità con i misteri del cielo. Questa era un'anima di Ermete, il quale ha tutto conosciuto. Egli vide il tutto e, avendo visto, comprese e, avendo compreso, fu in grado di svelare e mostrare. Scrisse quello che aveva conosciuto e, dopo averlo scritto, lo nascose. Preferì infatti tenere un rigoroso silenzio su una maggior parte di questi misteri piuttosto che rivelarli, perché ogni epoca venuta alla luce successivamente al cosmo li cercasse. Così si preparava a risalire gli astri per fare da scorta agli dei sui consanguinei. Lasciava i suoi successori Tat, figlio suo e insieme erede di questi insegnamenti. Ma per breve tempo, e Asclepio, Motes, secondo il volere di Pat, Efeso e tutti gli altri che erano destinati a conoscere esattamente e fedelmente la dottrina celeste, «secondo la volontà della provvidenza, regina di tutte le cose». Ermete dunque andava dicendo all'atmosfera circostante che non aveva trasmesso nella sua completezza la dottrina al figlio perché era ancora troppo giovane. Ma quando spuntò la luce del giorno Fissò l'Oriente con i suoi occhi, che vedevano tutto, perché aveva visto qualcosa di invisibile. Lentamente, mentre la contemplava, gli venne in mente la giusta decisione. Mettere, cioè accanto agli oggetti segreti di Osiride i simboli sacri degli elementi cosmici e ritornare in cielo dopo aver pregato e aver pronunciato queste parole. Non è opportuno, figlio mio, che io lasci incompleto questo racconto. Dirò invece quello che Ermete disse mentre deponeva i libri disse così sacri libri che siete stati prodotti dalle mie mani incorruttibili sui quali ho potere perché vi unzi con un guento dell'immortalità rimanete immarciscibili e incorruttibili per l'eternità Poiché siete invisibili e introvabili per tutti quelli che sono destinati a percorrere le pianure di questa terra, fino a quando il cielo invecchiando non genererà organismi degni di voi, che il demiurgo da sempre chiamo anime. Rivolte queste parole ai libri e una preghiera alle sue opere, Ermete si delimita uno spazio sacro nelle zone a lui riservate, ha durato abbastanza il periodo dell'inattività e del nascondimento la natura figlio mio restava sterile finché quelli che già avevano avuto l'ordine di fare il giro del cielo avvicinatasi a dio re di tutte le cose Mi annunciarono che gli esseri restavano inoperosi, che bisognava dare ordine a tutte le cose e che questo non era compito di nessun altro se non suo. Dicevano, ti supplichiamo, considera ciò che adesso esiste e che cosa ancora non serve per il futuro. Quando dissero queste parole, Dio sorrise e affermò che la natura sia. E dalla voce scaturì un essere femminile di grande bellezza. E appena la videro, gli dèi si riempirono di meraviglia e Dio, pre-padre, la onorò del nome di natura. Fisis. E le ordinò di essere feconda. Guardando l'atmosfera intorno disse anche questo. Il cielo e l'aria e l'etere siano pieni di tutte le cose. Così disse Dio e così fu. La natura, Fisis, dopo aver parlato a se stessa se che non doveva disobbedire all'ordine del padre dopo essersi congiunta con il lavoro Ponos, ebbe una figlia che chiamò invenzione Eureis a lei Dio concesse di esistere e dopo questa grazia separò gli esseri già nati e li riempì di misteri e alla invenzione Euresis, di questi misteri, concesse di essere la guida. Egli stesso, giacché voleva che il mondo superiore non restasse più inattivo, ma avendo deciso che venisse riempito di spirito, Pneuma, perché le cose non restassero immobili e inattive, neppure in parte, a questo scopo pose mano senza indugio alla sua opera di artigiano, Usando elementi sacri per produrre la sua creazione, dopo aver tratto da se stesso spirito pneuma sufficiente e averlo mescolato con sapienza al fuoco, lo amalgamò con alcune altre sostanze sconosciute, fuse in un tutto unico questi elementi, agitò bene il miscuglio finché sulla sua superficie brillò e sorrise una sostanza più sottile, più pura e più diafana di quelle da cui proveniva. Era trasparente e solo un artefice la vedeva e già che non si scioglieva quando veniva sottoposta all'azione del fuoco perché da lui proveniva né si raffreddava dopo essere stata portata a termine poiché traeva origine dallo spirito Pneuma, ma aveva una forma propria e particolare, che traeva la propria costituzione tipica e peculiare dalla miscela di cui era formata. Dio la chiamò animazione Psicosis. Dal nome più propizio e dall'energia conseguente a quel nome, da questa crosta rappresi Dio fece nascere le anime, moltissime ma nel numero necessario, regolando la loro fioritura da quel miscuglio, secondo la propria volontà, con ordine e simmetria con l'esperienza e la ragione necessaria, perché non differissero le une dalle altre più del necessario, Già che la sostanza, fatta evaporare da Dio agitandola, non era omogenea. Ma il primo strato era migliore, e più denso del secondo, e più puro in tutto. Mentre il secondo strato era inferiore al primo, e di gran lunga migliore del terzo. Il numero complessivo delle anime raggiunse 60 ranghi. Dio... Stabilita la legge, ordinò che fossero tutte eterne, in quanto derivate tutte da un'unica sostanza che egli, da solo, aveva saputo portare a compimento. Assegnò loro zone e luoghi dell'alto della natura superiore, perché facessero ruotare il cilindro con ordine e direzione adeguata e perché rallegrassero il loro padre. Così dunque Dio, in piedi, sul bellissimo basamento dell'Etere, faceva venire le nature degli esseri che ormai esistevano e disse «Anime, figlie belle del mio pneuma e della mia sollecitudine, voi che ho fatto nascere con le mie mani e che consacro ormai a questo mio mondo». Ordinato. Seguite queste mie parole come leggi e non raggiungete nessun altro luogo eccetto quello determinato per voi dalle mie decisioni. Dunque, se rimarrete fisse, il cielo vi riattende ugualmente. E la costellazione che vi è stata assegnata e i troni pieni di virtù ma se farete qualcosa contro la mia volontà vi giuro per il mio sacro pneuma e per questo miscuglio dal quale io vi ho generato e per queste mie mani creatrici di anime che in breve tempo forgerò per voi catene e supplezzi Dette queste cose, Dio, mio Signore, avendo mescolato gli altri elementi della stessa origine, acqua e terra, e pronunciate alcune formule segrete, potenti, ma non uguali alle prime, dopo aver mescolato bene il composto e averlo animato con il soffio vivificante Prese la crosta che aveva ormai assunto il colore e la consistenza voluta e che galeggiava la superficie e con essa la i segni zodiacali antropomorfi Il resto del miscuglio lo diede alle anime che ormai erano avanzate per occupare i posti loro assegnati. E queste anime chiamate nel territorio degli dèi, nei luoghi vicini agli astri e tra i sacri demoni, disse, cominciate a creare figlie nate dalla mia natura. Ricevete i resti della mia opera e ognuna di voi plasmi qualcosa che assomiglia alla sua propria natura. Mi donerò inoltre questi oggetti come modelli. Preso perfettamente il miscuglio, accordò armonicamente lo zodiaco ai movimenti delle anime. Dopo aver adattato i segni zoomorfi, secondo la loro successione, ai segni zodiacali antropomorfi, ai segni concesse anche forze attive e pneuma, utile a tutte le arti generatori di tutto ciò che è destinato a esistere universalmente per sempre. Quindi si annontano dopo aver promesso di coniugare il pneuma invisibile con le loro azioni visibili e a ciascuna una sostanza della stessa origine. Così da generare di nuovo altri esseri uguali a se stesso mentre le anime non avrebbero avuto più bisogno di fare qualcos'altro se non ciò che fecero in precedenza. Che cosa fecero allora le anime, madre mia? E Iside rispose, presa la materia che era stata mescolata a Horus, figlio mio. Dapprima cercavano di comprenderla, e si prosternavano davanti al miscuglio creato dal padre e si interrogavano sulla sua composizione, ma facevano fatica a rendersene conto. Poi, appunto perché avevano cercato di sapere, furono presi dalla paura di soccombere all'ira del padre e si volsero a seguire i suoi ordini. Quindi, dallo stato superiore della materia, che aveva la crosta leggera, formarono la specie degli uccelli. Nel frattempo, diventato il composto già per me da solido e preso ormai una consistenza compatta, plasmarono il genere dei quadrupedi, che è meno leggero, è quello dei pesci che ha bisogno di un diverso grado di umidità per nuotare. Poi le anime, quando già il resto del composto era freddo e ormai sedimentato, produssero la nuova specie dei rettili. Esse, figlio mio, convinte di aver realizzato qualcosa di eccezionale, cominciavano ad amarsi. Armarsi ormai di una vana e curiosa audacia, e non seguivano gli ordini. Andavano anche al di là degli spazi loro rassegnati e delle loro zone, e non volevano più rimanere in un solo luogo, anzi, erano sempre in movimento, e non stare fermi in un luogo solo equivaleva per loro alla morte. Ma queste orazioni, figlio mio, disse Ermete, quasi parlando al mio posto. Non sfuggivano al Signore di tutto. E Dio, anzi, egli cercava una pena e una catena penosa da sopportare per loro. Ed ecco, al Signore padrone di tutto parve bene fabbricare l'organismo dell'uomo perché la stirpe delle anime venisse punita per sempre, imprigionata dentro adesso. Allora, sinceramente, Dio mi mandò a chiamare e mi disse, anima della mia anima, e santo intelletto del mio intelletto, Fino a quando la natura del mondo inferiore mi procura uno spettacolo abominevole. Fino a quando le cose già create resteranno inoperose e senza riconoscimento. Presto conduce a me tutti gli dèi del cielo. Subito. Figlio mio, come il me te racconta, Dio parlò e Neimen vennero al suo comando, disse. Volgete lo sguardo verso la terra e verso tutte le cose che stanno in basso. Essi subito guardarono e seppero che cosa volevano, che cosa voleva il sovrano. E mentre parlava della creazione degli uomini, essi presero coscienza che ognuno di loro aveva il potere di dare qualcosa a chi stava per nascere. Il sole disse, splenderò ancora di più. La luna promise di illuminare la propria corsa dietro al sole, proclamò anche di aver generato paura. E silenzio, e sonno e memoria, destinata a non essere di alcuna utilità agli uomini. Crono annunciò che era diventato già padre di giustizia e di necessità. Zeus disse, perché la stirpe futura non sia del tutto preda della guerra, Già per loro ho generato sorte speranza e pace. Ares dichiarò di essere già padre di lotta e ira e contesa. Afrodite non esitò ma disse, signore, io unirò al loro desiderio, piacere e riso. Perché le anime legate a me da una parentela sottoposte alla condanna più aspra, non soffrano ancora di più. Afrodite, figlio mio, dicendo questo, si rallegrava. Io invece di Sermete farò la natura degli uomini, dicevo, e disporrò per loro sapienza e temperanza e persuasione e verità. Non cesserò di unirmi a invenzione, Euresis, ma sempre darò vantaggio alla vita mortale degli uomini che nascono sotto il mio segno zodiacale. Già che i segni zodiacali che il padre ed Demiurgo mi ha assegnati, sono sensati e intelligenti. E ancor più darò loro vantaggi quando il movimento degli astri che li sovrasta sarà sincrono all'energia di ciascuno. Si rallegrò Dio, padrone del cosmo, sentendo queste parole e decretò che la razza umana nascesse. Io allora, dice Ermete, andavo cercando di quale sostanza dovessi servirmi e mi rivolsi al sovrano. Egli ordinò alle anime di darmi il resto del miscuglio. Lo presi e lo trovai tutto secco. Allora ricorsi a una quantità d'acqua di gran lunga superiore al necessario in rapporto al miscuglio, in modo da rinnovare la consistenza della materia, perché l'oggetto modellato fosse snervato del tutto, debole e impotente, e oltre a essere dotato di intelligenza, non avesse anche il vantaggio di essere carico di potenza. Non plasmai, riuscì bene, Mi rallegrai osservando la mia opera e dal basso chiamai il sovrano a vederlo. Egli lo vide e si rallegrò e ordinò che le anime venissero incorporate. Esse da principio, sapute la loro condanna, si rattristirono. Io dunque ammirai che i discorsi delle anime, Sta' attento, Horus, figlio mio, perché tu ora ascolti la dottrina segreta che il mio antenato, Camepis, udì Daermete, l'archivista che annota i fatti, tutti, e poi dal progenitore di noi tutti, Camepis, laudio, quando mi onorò del dono del nero perfetto, e adesso tu l'ascolti da me. Quando dunque, meraviglioso figlio pieno di gloria, le anime stavano per essere rinchiuse dentro i corpi, alcune si lamentavano per questo. E si gemevano alla stregua delle bestie nate, selvagge, che dalla libere, so, da libere dovranno subire una dolorosa schiavitù, private della loro solitudine compagna e amica dovranno combattere e ribellarsi e non obbedire a quelli che hanno potere su di loro. Ma se riusciranno ad avere il sopravvento daranno la morte a quelli che li hanno sottomessi. Altre anime invece stridevano come vecchi aspidi, levate acute grida di dolore e pianto prima di parlare. Girati più volte in alto e in basso quelli che aveva per occhi, un'altra anima disse: O oh cielo, origine della nostra nascita, etere e aria e mani del Dio sovrano, sacro pneuma e astri splendenti, occhi degli Dèi, e luce intatta del sole e della luna, fratelli, che provenite dalla nostra origine, noi, Separati da voi tutti, soffriamo infelici e ancor più soffriremo perché, pur provenendo da cose grandi e luminose e dalla sacra atmosfera e dalla splendida sfera celeste e dalla beata vita con gli dèi, saremo imprigionati in dimore ignobili e miserevoli. Che cosa abbiamo fatto? noi infelici di così miserabile. Quale colpa merita queste pene? Quante azioni compiremo per la cattiva qualità delle nostre speranze al fine di procurare il necessario a un corpo colmo di umore e destinato a dissolversi velocemente? Per noi che siamo anime, che non appartengono più a Dio, poco spazio troveranno gli occhi. E quando vedremo il cielo, nostro padre, tutto rimpicciolito attraverso il vitrio, il rotondo organo che è in essi, piangeremo per sempre e mai più realmente vedremo. Perciò Orfeo, noi vediamo per mezzo della luce splendente, per mezzo degli occhi, invece, non possiamo vedere nulla. In Fenice, fumo condannate e non ci venne concesso di vedere direttamente, poiché non ci venne data la possibilità di vedere senza la luce. Dunque abbiamo il posto per gli occhi, senza avere occhi quale terribile sofferenza sarà sentire i venti generati insieme con noi che soffiano nell'aria, poiché noi non possiamo più soffiare insieme con loro. Ci attende come dimora al posto di questo cielo sublime, lo spazio ristretto del cuore, separati dagli elementi dai quali siamo discesi per andare verso il baralto sempre ci consume l'ardolore. Signore, Padre e Creatore, se così rapidamente hai trascurato le tue opere, fissaci qualche confine, degnaci di qualche parola, sia pur breve, finché possiamo ancora gettare lo sguardo attraverso un intero cosmo luminoso. Le anime... Figlio mio Horus, ottennero ciò che desideravano con questa supplica. Arrivò dunque il sovrano e sedutosi sul trono della verità. Si rivolse così alle anime. Anime. Vi domineranno amore eros e necessità ananche. Che dopo di me sono i padroni e gli ordinatori di tutte le cose. Anime, che servite il mio potere, che non invecchia. Sappiate che finché sarete innocenti e abiterete le regioni del cielo, se invece una di voi meriterà il biasimo dopo aver subito la mia condanna, abiterete le viscere mortali, luogo che vi è stato assegnato. Se le vostre imputazioni saranno di scarso rilievo, abbandonato il legame mortale della carne, potrete abbracciare di nuovo senza più lacrime il vostro cielo. Se invece sarete responsabili di colpi più gravi, fuoriuscirete dai corpi, contrariamente allo scopo a voi segnato, non abiterete mai più il cielo nei corpi degli uomini ma continuerete a errare negli animali razionali per il resto del tempo. Detto ciò, Horus, figlio mio, le gratifico tutte del suo soffio pneuma. E di nuovo disse. Non ho deciso i vostri cambiamenti a caso e come capita, peggiorerete la vostra condizione. Se commetterete qualche cattiva azione, ignorerete se deciderete di compiere qualche azione degna della vostra origine. Proprio io, infatti, e nessun altro, sarò il vostro sorvegliante e custode. Sappiate dunque che a causa delle azioni compiute precedentemente soffrite la pena dell'incorporazione pertanto la diversità prodotta dalla palingenesi coinciderà per voi come ho detto con la diversità dei corpi mentre la separazione dal corpo diventerà un beneficio e una felicità come quella originaria se crederete opportuno compiere azioni indegne di me al punto da pensare il contrario e sopportare la pena come un beneficio e ritenere invece un disonore e una violenza il passaggio a una condizione divina. Il vostro intelletto sarà accecato Tra di voi le anime più giuste, in grado di accogliere la trasformazione che porta al Divino, incorporandosi negli uomini saranno re giusti, filosofi autentici, fondatori e legislatori, indovini veritieri, bravi erboristi, ottimi profeti degli dèi, esperti musicali, sapienti astronomi, Auguri acuti, sacrificatori precisi, e avranno tutte le belle e nobili funzioni di cui saranno degne. Entrando nei volatili saranno aquile, perché non grideranno e non si ciberanno dei loro simili. Anzi, vicino a loro nessun altro animale potrà far violenza a uno più debole di lui. Perché la più giusta natura delle aquile lo perseguiterà. Tra i quadrupedi saranno leoni. Questo animale è infatti forte, e ha avuto in sorte una natura che non ha bisogno del sonno, e pur avendo un corpo perituro si esercita a una natura immorale. Tra i quadrupedi saranno leoni. Questo animale è infatti forte, e ha avuto in sorte una natura che non ha bisogno del sonno. Eppure avendo un corpo perituro si esercita una natura immortale.
1: Infatti i leoni
0: non si stancano e non dormono. Tra i rettili saranno draghi. Poiché questo animale è potente, longevo, senza malvagità e, in certo modo, amico dell'uomo sarà domesticato, non avrà veleno e potrà ringiovanire anche dopo essere invecchiato, in sintonia con la natura degli dèi. Tra i pesci saranno delfini. Avranno pietà per i naufraghi, trasporteranno quelli che ancora respirano a terra, ma non toccheranno assolutamente quelli che sono morti, anche se il genere dei pesci sarà il più vorace di tutti. Dio, dopo aver detto tali cose, diventa nous incorruttibile. Dopo questi avvenimenti, figlio mio Horus, uno spirito Pneuma, potentissimo, sorge dalla terra, inafferrabile per la grandezza e per la forza del pensiero. Anche se conosceva già ciò che chiedeva, aveva forma umana ed era bello e di maestoso aspetto, ma selvaggio all'eccesso e terrificante. Nel momento in cui vide le anime che entravano nei corpi, egli dunque disse Ma perché? Come si chiamano Ermete, archivista degli dèi? Ermete rispose Uomini E l'altro disse Ermete, tu l'hai detto, è un'azione coraggiosa aver fatto l'uomo, dagli occhi curiosi e dalla lunga lingua cialiera che è destinata a udire anche quello che non lo riguarda, che è spinto ad annusare dalla curiosità e che abuserà fino all'eccesso del senso del tatto. Hai deciso di lasciarlo senza preoccupazioni, creatore, quest'uomo che è destinato a guardare audacemente i bei misteri della natura. Vuoi permettere di vivere senza dolore a lui che si spingerà con i suoi progetti perfino ai confini della terra. Gli uomini estirperanno le radici dalle piante e cadagoleranno le diverse qualità dei succhi. Esamineranno la natura delle piante taglieranno a metà non solo gli animali ma anche se stessi volendo verificare come sono fatti, stenderanno le mani ardite fino al mare e tagliando le foreste che crescono spontaneamente si traghetteranno l'un l'altro fino alle terre situate dall'altra parte. Indagheranno quale natura si nasconde all'interno dei templi impenetrabili, inseguiranno la realtà fin lassù, volendo investigare qual è l'ordine stabilito del movimento celeste. E questo è ancora poco, non resta che l'ultimo luogo della Terra. Ma gli uomini esploreranno anche l'estrema notte di questo luogo, spinti dalla loro volontà. Non abbiano dunque nessun ostacolo, ma siano iniziati al beneficio di un'esistenza senza dolore e conducano una vita priva di affanni, senza essere oppressi dall'aspro pungolo della paura. E allora essi non saranno pronti a spingere il loro audace coraggio fino al cielo? Non tenderanno le loro anime prive di preoccupazioni fino agli elementi dell'universo. Insegna loro pertanto a innamorarsi di qualche oggetto perché abbiano l'aspro timore dell'insuccesso. Perché siano domandati e domati dal morso del dolore se le loro speranze restano deluse. La curiosità delle loro anime sia vanificata dai desideri, dalle paure e dalle speranze ingannatrici. Una sequela inarrestabile di amori, speranze attraenti, desideri talvolta realizzati, talvolta delusi, si spartiscano le loro anime. Perché anche la dolce esca del successo li trascina alla prova di sciagure più dolorose. La febbre li opprima perché nell'avvenimento si moderi il loro desiderio. Horus, figlio mio, mentre tua madre ti spiega queste cose, tu ti affliggi, non ti stupisci, non ti spaventi di come l'uomo infelice viene oppresso, ascolta la pena più terribile. Ermete ascoltava con piacere le parole di Momo. Perché gli parlava con familiarità E apprestandosi a fare tutto ciò che Momo aveva detto Soggiungeva Momo, ma la natura del pneuma divino che abbraccia l'universo Non si renderà visibile chiaramente Il padrone di tutte le cose Disse infatti che sono io il tesoriere e l'amministratore Dunque Adrastea Dea dalla vista acuta sarà incaricata di sorvegliare tutto quanto e io fabbricherò uno strumento segreto connesso alla dottrina infallibile e inviolabile per mezzo del quale saranno necessariamente rese schiave tutte le cose della Terra dalla loro nascita fino alla loro distruzione ultima uno strumento dotato della stabilità di ciò che è compiuto anche tutte le altre cose della terra obbediranno a questo strumento. Io, riferisciermete, dissi ciò a Momo. E lo strumento già si muoveva. Durante questi fatti, quando le anime entrarono nei corpi, e io ricevetti la mia lode per quello che era avvenuto, il sovrano convocò nuovamente un'assemblea di tutti gli dèi, e gli dei vennero, ed egli nuovamente così si rivolse loro dicendo, Dei che avete ricevuto la supremazia, anzi l'immortalità, Voi che avete ottenuto di governare la grande eternità per sempre, per i quali tutte queste stesse cose mai si stancheranno di offrirsi, in cambio reciprocamente, fino a quando deteneremo, questa egemonia senza che sia riconosciuta, fino a quando ciò resterà nascosto al sole e alla luna, ognuno di noi generi da se stesso, cancelliamo con il nostro potere questa prolungata inattività. L'esistenza del caos sembra essere un racconto incredibile. Impegnatevi in grandi imprese. Io stesso per primo comincerò. Disse immediatamente: ci fu una separazione in forma cosmica di misteri. In, in una. Disse e immediatamente ci fu una separazione in forma cosmica di quello che era ancora un oscuro ammasso. In alto apparve il cielo con il corredo di tutti i suoi misteri. Mentre era ancora scossa, la terra si solidificò alla luce del sole e apparve ornata di tutte le sue bellezze. Belle infatti per Dio sono anche le cose ritenute dai mortali spregevoli, perché anche esse furono fatte per essere sottomesse alle leggi di Dio. Dio si rallegrò nel vedere le sue opere ormai in movimento, dopo aver riempito le sue mani grandi come lo spazio circostante di ciò che esiste per natura. E dopo averle rinchiuse con forza disse, prendi sacra terra, prendi venerabile che dovrai diventare la genitrice di tutto ed ora innanzi non pensare di essere inferiore a nulla. Disse così Dio, stese le mani che erano ho come Dio deve avere. E verso tutto negli esseri per dar loro consistenza. E in principio l'ignoranza dominava su tutto. Le anime da poco imprigionate, incapaci di sopportare il disonore, rivaleggiavano con gli dei del cielo. Ancorate saldamente alla loro nobile origine, protestavano che avevano avuto in sorte lo stesso creatore si libellavano usando come strumenti gli uomini che rimanevano li gettavano gli uni contro gli altri e li facevano contrapporre e combattere tra loro così la violenza diventava potentissima contro la debolezza al punto che i forti bruciavano e uccidevano i deboli e scagnavano fuori dai templi, ora i vivi, ora persino i morti. Questo accadde finché gli elementi sdegnati decisero di supplicare il Dio Monarca per la feroce condotta degli uomini. Il male era già divenuto molto grande e gli elementi, giunti davanti al Dio che ne aveva creati, formularono in questi termini le loro accuse. Al fuoco dunque fu concesso per primo di parlare. Padrone, disse, artefice di questo nuovo mondo, come nascosto tra gli dèi e venerato fino ad ora da tutti gli uomini, fino a quando, o oh essere divino, ha intenzione di lasciare senza Dio la vita dei mortali? Rivelati ormai, rispondi qualcosa al mondo, inizia ai misteri della pace, la ferinità della loro vita. Rispondi qualcosa al mondo, inizia ai misteri della pace, la ferinità della loro vita. Concedi leggi, concedi oracoli alla notte. Riempi tutto di belle speranze. Che gli uomini temano la vendetta degli dèi e nessuno perseverà nel male. Se pagheranno un prezzo adeguato per le loro colpe, tutti gli altri uomini si guarderanno dal compiere ingiustizie Avranno timore nei giuramenti e nemmeno uno concepirà più empietà imparano a ringraziarti per i benefici ricevuti perché io fuoco rallegrandomi possa svolgere il mio compito bruciando le libagioni e perché possa mandarti fumi odorosi dai bracieri Signore fino ad oggi continua a essere contaminato e sono costretto dall'ampia audacia degli uomini che sono stati creati a consumare carni, non mi lasciano restare fedele alla mia natura, poiché alterano come non è lecito ciò che è incorruttibile. L'aria a sua volta disse: anch'io sono resa torbida, Signore, e sono malsana per le esalazioni dei cadaveri e non più sulubre. Io scorgo dall'alto ciò che non mi è lecito vedere. L'acqua, poi mio nobile figlio, ebbe il permesso di parlare e disse così. Padre, è creatore meraviglioso di tutte le cose, essere divino autogenerato e creatore della natura, che attraverso di te genera gli esseri, ordina ormai essere divino che siano pure per sempre le correnti dei fiumi poiché i fiumi e i mani o lavano gli assassini o ricevono i corpi degli assassinati si faceva avanti in seguito la terra profondamente addolorata e mi regalerò in baso alle sue parole figlio mio glorioso Così cominciò a dire, re, padrone, e signore delle volte celesti, guida e padre di noi elementi che ti stiamo davanti, dai quali deriva la crescita e il deperimento di tutte le cose, nei quali le cose hanno la loro fine necessariamente obbligata quando nuovamente chiudono il loro ciclo che sei molto venerato. Un gruppo insensato ed ampio di esseri umani si pose su di me. Io ho spazio per contenere la natura di ogni genere di cose. Infatti come hai comandato porto tutto e accolgo gli animali uccisi e ormai sono disonorata tuo mondo terrestre, benché pieno di tutte le cose, manca di Dio. Essi commettono ogni tipo di crimine, non hanno nulla da temere e sulle mie braccia, signore, cadono, morti con ogni tipo di malvagio inganno. Così tutta corrotta, Sono inondata dai liquidi purulenti dei cadaveri. Quindi, Signore, devo per forza contenere anche quelli che sono indegni. Io voglio contenere con tutto quello che porto anche Dio. Concedi alla terra, se non te stesso perché non oso contenere te, almeno una tua sacra emanazione. Cambia la terra e rendila più onorata degli altri elementi, perché a lei sola tra le cose che vengono da te conviene gloriarsi, poiché è ministra di tutto. Tali cose dissero gli elementi E Dio con la sua voce santa che colmava l'universo disse Andate per la vostra strada figli sacri e degni di un gran padre non mettetevi a fare innovazioni di nessun tipo e non lasciate l'intero universo privo della vostra guida ecco in voi già una seconda emanazione della mia natura che sarà il santo custode delle azioni compiute e il giudice incorruttibile dei viventi. Signore dei morti, non solo terribile, ma anche vendicatore, perseguirà ogni uomo e la sua stirpe, essendogli il compenso che si merita. E così gli elementi per ordine del Signore posero fine alle loro richieste. Se ne stavano in silenzio, Ognuno di loro esercitava il potere nel suo dominio e vi regnava. E dopo ciò Horus disse, «Madre, come la terra ebbe la fortuna di ricevere l'emanazione di Dio?» Iside rispose, «Mi rifiuto di narrarne la nascita, poiché non è lecito raccontare l'origine del tuo concepimento, mio potente Horus il timore che in seguito gli uomini vengano a conoscere la genesi degli Dei Immortali. Dico solo questo. Il Dio Monarca, l'ordinatore e l'artefice dell'universo, concesse per poco tempo il grandissimo padre tuo Siride e la grandissima Dea Iside, perché portassero aiuto al mondo che era privo di tutto. Essi riempirono di vita la vita umana. Essi misero fine alla crudeltà selvaggia delle uccisioni reciproche. Essi consacrarono ai Dei progenitori templi e sacrifici. Essi concessero leggi e il cibo e riparo ai mortali. Essi, disse Ermete, conosceranno tutti i segreti dei miei scritti e li interpreteranno. E anche se ne nasconderanno qualcuno, incideranno su stelle e obelischi quelli che invece vanno a beneficio dei mortali. Essi, per primi, fatti conoscere i tribunali, riempirono tutto il mondo di buone leggi e di giustizia. Essi, divenuti promoritori del segno di garanzia e del patto, solenne e della lealtà, portarono alla vita anche il grandissimo Dio giuramento. Essi insegnarono a seppellire come si deve quelli che smettono di vivere. Essi, investigato l'atroce momento della morte, hanno capito che il soffio, soggetto a ritornare dall'esterno verso l'interno del corpo umano, se giunge troppo tardi produce uno svenimento senza possibilità di recuperare le forze. Essi eh sì, appresso da meteo che l'atmosfera è piena di demoni, non incisero su stelle tenute nascoste. Essi eh sì, soltanto da dalmete le leggi segrete del Dio, divennero per gli uomini gli iniziatori e i legislatori di ogni tipo di arte di scienza e di professione. Essi eh sì, appreso da che le cose che stanno in basso sono collegate per ordine del demiurgo con quelle che stanno in alto, costruirono sulla terra le cerimonie sacre connesse ai misteri del cielo. Essi, eh sì, conosciuta la corruptibilità dei corpi, hanno scogitato la perfezione dei profeti, in modo che il profeta che deve alzare le mani agli dèi non ignori nessuno degli esseri. Perché la filosofia e la magia nutrono l'anima e la medicina guarisca il corpo Qualora soffra di qualche malattia. Fatte tutte queste cose, figlio mio, osiride Dio, visto il cosmo, perfettamente colmato, fummo chiamati alla fine dagli abitanti del cielo. Ma non era possibile risalire prima di aver invocato il sovrano, perché l'atmosfera fosse colma anche di questa dottrina e perché la nostra risalita godesse di buona accoglienza. «Dio, infatti, si compiace degli inni!» «Madre, disse Horus, concedi anche a me la conoscenza di questo inno, perché io non rimanga nell'ignoranza!» E Iside rispose, «Fai attenzione, figlio!»